0: он вспомнил об этом. кошельке, открывает у него там 200 битков, и он сразу становится там долларовым миллионером. Если э, не поддерживаете, то хотя бы не мешайте. Когда я приехал в Москву, я знал 15 человек от силы.
1: Это знаешь, этот трек мне напомнил про то, что сейчас происходит с инфобизмом. Деньги, деньги, падаю в, медленно, в кузов меренно, понимаешь, ага. это вот все такая показушность, когда если ты успешный, если ты счастливый, если ты хочешь показывать успешный успех, надо либо обладать, либо взять в аренду какую-то тачку, показать, как у тебя много кэша, кинуть его на стол. Не показалось тебе, что эта песня чуть-чуть отражает то, что происходит сейчас в инфобизе? Хочу
0: повернуть э, тему еще в другое чуть-чуть русло,
1: и будет прикольно, э, если мы начнем
0: подкаст с этого. По поводу твоего вопроса я согласен, что очень много сейчас всяких вещей, которые создают только впечатление, оно далеко от истины. И вот как раз мы об этом начнем с твоего позволения. А я вообще не матерюсь. И вот слушая песню, я слышу что там маты, и как бы мне очень режет это. А, это не означает, что я не матерился. Но я не матерюсь уже 16 лет, вообще не используя в своей лекции, в своей дикции да, там или как правильно сказать, в своем словообращении маты. И как бы вот в этом-то и момент, что сейчас почему-то многие начали считать, к примеру, там шоу на Ютубе, песни, еще что-то, что мат это норма, что это добавляет хайпа. Даже есть такое понятие, ты про инфобиз вспомнил. У меня есть некоторые ребята, которые занимаются инфобизом, и они считают, что маты увеличивают конверсию на пару процентов в продажу. И как бы я с этим не согласен. Потому что есть большая категория людей, которые даже не только по каким-то убеждениям, а им просто это неприемлемо. И в моем понимании, а я то матерился когда-то, я знаю как это, и я считаю, что не материться намного сложнее, чем материться. Потому что это ж не составляет никакого труда. Короче, я за то, что мат — это не совсем правильное выражение себя, мое мнение, это чисто мое мнение, и второе, что многие не умеют вообще пользоваться даже матом, то есть это не совсем, ну для них это инструмент, который их оголяет и вставит с другой, ну с неправильной точки зрения.
1: Ну подтверждает твои слова и то, что это уже тенденция не применять мат. Смотрел ли ты последние интервью Дудя какие-то?
0: Вот как раз смотрел со Славой Марловым, Там они как раз обсуждали этот вопрос.
1: Слава Мэрлоу, да, он не матерится вообще. Он рассказал, почему он не матерится. И так, и так уважительно слушается его мнение от пацана, которому 21. Да. Понимаешь, что это современная тенденция. А еще было интервью с Русланом Усачевым. Да. который не
0: смотрел. Чуть-чуть посмотрел. Котор,
1: который тоже не применяет матерные слова и слушает так круто. Это. Конечно, Короче, это же легче. подтвержу твою мысль. Применение мата... Это облегчает твою жизнь и облегчает твой словарный запас, но не развивает тебя словесно. То есть, конечно, сложнее подобрать правильное слово, которое бы эпатировало. Но знаешь, случайно эта тема была затронута тобой. Спасибо большое. Знаешь, я сейчас понял, что русский мат... Знаешь, когда умер? Когда? Когда скончался великий русский матершинник Роман Трахтенберг. Помнишь такой дядька одиозный? Да, конечно. Так вот он сказал. действительно есть люди, которые умеют... Виртуозным применять мат Это уже образ, собранный Из того человека, которого нельзя представить Без мата, и мне кажется, вот здесь Это бы ну, звучало гармонично Критикую немного себя, я матерюсь Привет, добрый вечер, меня зовут Станислав Корецкий Я матерюсь Но в подкасте я это делаю крайне редко И только по необходимости В крайнем случае у меня есть такая штука <смех> жалко, у меня
0: такой штуки нет для всех Знаешь, когда ты общаешься с кем-то Я часто поправляю людей Ну, я считаю, что это же мое, получается, инфополе И как бы, ну, я не могу, да, как-то себя ограничить от того, чтобы не слышать мат Ну, только ты мне, как собеседник, можешь в этом помочь То есть тебе же, ну, там... Не применяя мат, тебе легче становится. И, чтобы ты понимал, бывают иногда неловкие ситуации в такие моменты, когда ты, знаешь, просишь, а человек говорит, а что ты мне там запрещаешь самовыражаться вот так? И я чаще всего говорю, я бы, ну, типа, выражайся как хочешь, но я же не могу с этим ничего сделать. Я могу только это либо принять, а принять это мне тяжело. Ну, особенно еще чуть-чуть легко, когда, знаешь, человек умеет, иногда вставлять мат. А когда человек, это его основной да, там, язык, самовыражение, сквернословие, то это очень тяжело. И как бы мы чаще всего с такими ребятами не дружим.
1: Сейчас я представлю нашего гостя, моего гостя, который пришел в подкаст. Но который, вот... против мата. который против мата. И почему я заговорил про инфобизнес, но давай закончим тему, связанную с подкастами, с инфобизнесом, с матом и с... Этим сигналом я очень много слушаю подкастов, и буквально вчера, засыпая, я послушал новый подкаст, который выходит теперь уже ежедневно, он буквально вчера, по-моему, запустился, в общем, там ребята берут какую-то притчу, в частности, была буддийская притча, и просто ее обсуждают, то есть они ее зачитывают, и там в течение 15 минут обсуждают ее смысл, как они понимают. Такие классные подкасты-коротыши, ненадолго, у нас так не получится сегодня. Если вы хотите закончить этот подкаст быстро, ничего у вас не получится. Слушайте примерно час. Притча была в следующем. Буддийская притча. Плыл какой-то монах по озеру. В гордом одиночестве, погруженный в себя, и вдруг в него внезапно врезается лодка. Он пришел в ярость, в бешенство и хотел выпустить свою ярость на того человека, который врезался в его лодку. Начал было это делать и увидел, что лодка пуста. И он понял... А зачем он это будет делать, если лодка пустая? Он понял, что в этот момент ему некуда выразить было свой гнев. И он начал на эту тему рефлексировать. Получается, что мы свой гнев... Можем выражать только на какой-то одушевленный предмет. Если да, такого да. предмета нет, и mm-hmm. сейчас добавляет, наверное, на себя, да, это что еще хуже, как бы, да? то есть, как бы себя гнобя. И вот он понял, что по большому счету, гнев это очень контролируемая штука, общаясь с каким-то человеком, который вызывает у тебя недоверие, ты можешь представлять себя, себе пустую лодку, которая приплыла к тебе, и, по сути дела, заглушая эти сигналы, которые поступают тебе в мозг. Может быть, не поправляя человека. Слушай, ну я толерую. Ко многим моментам отношусь и сам, еще раз говорю, матерюсь. И я, в принципе, принимаю тех людей, которые есть. И теперь, завершая э, эту часть нашего подкаста, вступительную, я случайно... Знаешь, какое самое распространенное сейчас э, слово-паразит у молодежи и у всех остальных? Нет, не на, на букву «Т» начинается. И на, заканчивается на «А» из четырех букв.
0: На «Т» начинается и заканчивается... Типа
1: лайк like. А это пошло от английского слова лайк like. Ну, типа, они там yes. все говорят. Uh-huh. Я, по даже сейчас... Я сказал, мы общались тут с молодыми ребятами, которые постоянно говорят слово типа, и ты заражаешься <trousers> этим. 네, этим. Да. Потому что, ну, это как будто, да. И я говорю, ребята, у нас новая игра. Кто скажет слово типа, мы того, и вот сейчас внимание, ты будешь меня критиковать, мы того посылаем нахуй. Прям. Иди нахуй, говорим ему И это так круто, и реально ты начинаешь работать над своим мозгом А это самое сложное, когда ты должен что-то не говорить И все понимают, что это слово паразит Ну, то есть, игра не очень хорошо скомпилирована Конечно, нужно было заменить, но я такой фановый чувак И это сработало Люди контролировали себя И там, условно говоря, у нас был победитель, который там 20 раз сказал слово типа И которого мы 20 раз поставили на Понял? Круто У меня в гостях человек, который строит сообщество, у которого, получается, два основных бизнеса. Я сейчас буду говорить, как я понимаю, но ты меня все-таки поправишь. Небольшое ревью, такой небольшой портрет твой, небольшая распаковка, а потом мы поговорим о том, что меня волнует. Ярослав Артемюк, человек, который жил и родился в Киеве. Да, да. Сколько лет ты в Москве? Четыре. В 2017 году я приехал. Мы поговорим немножко про Москву. Я тебя знаю как человека, который пригласил меня на бизнес-завтрак в качестве спикера. Я теперь тебя уже знаю как человека, у которого есть бизнес в Киеве, связанный с пленкой для фасадов зданий в плане окон, правильно? Да, стекол. Стекол. Если правильно назвать, называется архитектурное
0: тонирование стекол в зданиях. Это по большому счету. Я всегда слабее, ну, тогда рассказываю, чтобы люди сразу понимали, о чем. Потому что вот было выражение лица такое же, как у тебя у всех такое бывает. Это мы тонируем стекла в зданиях, точно так же, как тонируют машины, защищают от жары, да, там и есть еще перечень всяких функционал этой пленки. Но основное это там защита от жары. Вот то же самое мы делаем только в зданиях, потому что также здания нагреваются, особенно когда панорамные окна, еще что-то, даже когда обычные квартирные окна. Вот э,
1: этот бизнес, ему уже 6 лет. Мне это близкая тема, потому что я строю дом, у него панорамные окна, но я изначально брал окна ну, с правильной формулой, которые в теории поменьше. Ну, там, а, нет, пропуск... они не
0: в теории, они прям поменьше, да. Да, с э, напылением. Сколько у вас партнеров? Двое. Двое. Я продал, раньше я был единственный собственник бизнеса, потом, когда переезжал в Москву, я понимал, что я этим бизнесом заниматься, точнее, у меня даже были попытки запуска бизнеса этого здесь в Москве, но я не хотел им заниматься, и потом я, когда понял, что буду жить в Москве, я продал часть бизнеса своему приятелю, и вот он занимается операционной деятельностью, а я больше там стратегической или еще какими-то вопросами, но физически я не принимаю участия в нем. С операционки я вышел
1: Классная тема, мы давай ее затронем сейчас Когда про твои бизнесы коротко поговорим Про партнерство, меня то что меня волнует Ты доволен вообще тем, как сейчас у тебя Востроен бизнес и доходом от от него Вот пока про стекла поговорим Ну точно
0: я могу сказать, что Да нет, доволен, доволен, как бы в принципе двигается, мы работаем, все нормально, заказы есть, работа есть, сотрудники есть, бизнес есть, и даже несмотря на пандемию, то есть мы глобально не почувствовали, наоборот, где-то у нас был всплеск, потому что как раз там было где-то началась жара, солнце, и все равно у нас монтажники приезжали, да, там замерщики приезжали. В целом нормально. Развиваем. Есть всегда, знаешь, есть всегда куда-то развиваться, куда-то хочется, это есть планы. А так в целом, слава богу,
1: слава богу. Теперь поговорим про тот бизнес, который мне больше интересен, про бизнес Heroes Club. Так так звучит этот бренд. Я познакомился с ним в контексте бизнес-завтраков, который называется «Не ешь в одиночку». И я слышал, но не читал, что есть чуть ли не такая книга. книга, Не чуть ли есть такая книга.
0: И, в принципе, ну там название... Название, в принципе, было взято именно отсюда. Есть такая книга, называется «Никогда не ешь в одиночку». Ну, по крайней мере, русский перевод этой книги так звучит. И вот когда пришла идея, точнее, как пришла, мы запускали такие разные, у нас было и бизнес-кофе, или еще что-то, разные форматы. И когда мы решили сделать что-то утреннее, вот решение было «Никогда не ешь в одиночку».
1: А можешь тезисно рассказать пару классных идей, которые есть в этой книге? прям? Ну, ее лучше читать. Но Есте- если я сказать, да,
0: это я к тому, что обязательно, пускай наши слушатели почитают. А, речь идет, это не вода, это не какая-то теория. Идет от человека, который благодаря э, знакомствам, благодаря правильно построенным связям, нетворкинга там, и так далее, он по факту состоялся как предприниматель масштабный, вот, как автор книги, она очень знаменитая. Суть идет в том, что... Ну самое важное в бизнесе это отношения и как эти отношения тебе строить, как их строить, поддерживать, какие там, может быть, инструменты, насколько это важно, потому что все же все равно держится на отношениях, насколько бы несмотря на то, что что мы живем в России, у нас до сих пор да какие-то вопросы масштабные решаются не в офисе, а в бане, они как бы до сих пор были есть и будут. Но в целом, правда, все через отношения. Все через отношения. И вот автор книги на своем примере жизни, то, как он подростком, еще начиная с подросткового возраста, работая в гольф-клубе, как он там научился строить отношения, и благодаря этому там, да, один из кейсов, э, ну, а а гольфом занимаются состоятельные люди, и вот э, одна из женщин, помогла ему оплатить образование в, в университете. И вот там круче практик, инструментов, как правильно строить взаимоотношения. И опять же, взаимоотношения не через то, что я получу, а через, через то, что я отдам, и как бы через поддержку вот отношений. В общем, книга классная. Лучше прочитать, чем меня по- послушать.
1: Поддерживая твою мысль. Знаешь, какой сейчас э, главный проект про баню? Э, главный проект у Портнягина. А, ты имеешь в виду, который он развивает? Ну, я знаю, что он что-то с баней, да, там запускает. Он строит баню, которая называется Сибирь.
0: Да-да, но я как
1: понимаю, это проект из-за любви,
0: а не из-за бизнеса. Ну, он, естественно, с этого сделает и бизнес, но проект Самый из-за лучший любви. бизнес из-за За любви. Конечно, да. конечно. Поэтому... Кстати, есть такой простой инструмент. Скорее всего, кто-то о нем знает, кто-то нет. Ну, можно прикольно об этом сказать. Как найти свое призвание? Это на самом деле очень просто звучит. Все лишь надо найти, да, вот если мы возьмем две линии, которые пересекаются где-то, да, слева направо, справа налево, как будто X, да. И вот надо найти это пересечение, где боль и где любовь. То есть ты берешь, я, к примеру, люблю детей, но не люблю, что у них нет родителей. И, как бы, переходя отсюда, ты начинаешь смотреть, где это пересекается, где эти две кривые, да, пересекаются. И отсюда можно найти стык, где твоя любовь, а где твоя боль. И вот как раз лучшие всякие проекты, они рождались чаще всего, где соприкасается любовь и боль. Я это люблю, и у меня это болит. Вот если на примере Димы, да, ты только что о нем вспомнил, по факту, типа, есть баня, но нет, я люблю баню, но нет такой
1: бани, которая бы прям э, воспол...
0: восполняла все мои потребности.
1: И я создам тогда такую баню. Я даже сейчас тебе теорию, которая не подтверждена ничем, скажу, что самые большие контракты подписываются в текущем моменте времени в двух местах. В банях и в кальянных. Да, Кальянная это вообще да такая
0: история появилась. Э, прям... А в бане, да, в ну, как бы бане особенно...
1: 90 Так вот, заходить. Ярослав, у тебя можно сказать, что сейчас основной бизнес э, связан, ну, давай его назовем, ты не любишь э, прям в чистом виде это слово, я понимаю, как и я, с инфобизом, с построением сообществ, наверное, более точнее, да? Угу. бизнес Heroes клуб состоящий из двух направлений. Первое – это бизнес-завтрак «Не ешь в одиночку», который проходит практически каждый четверг угу. на Таганке. Я был там спикером. И второе направление, можешь озвучить, как оно выглядит?
0: Ну, у нас есть... Э... Такой вопрос всегда, знаешь, сложный. Если я назову, что у нас бизнес-клуб есть, это не полностью будет, не до конца правда, потому что Формат бизнес-клуба он подразумевает под собой немножко другие вещи. То есть мы делаем наставничество с какими-то большими масштабными предпринимателями у нас есть, у нас есть закрытые встречи, также либо с масштабными предпринимателями, либо экспертами, либо просто э, встречи да, с предпринимателями, где мы вот как пример сегодня добыл да, фа- формат у нас брейншторма, либо круглый стол, форум, как кто его называет. То есть вот такой вот формат мы тоже делаем. Ну, пускай, чтобы проще было нам для разговора, пускай у нас есть бизнес-завтраки не ешь в одиночку и есть закрытый там бизнес-клуб предпринимателей. То есть вот... И это, кстати, сообщество предпринимателей, оно как раз было создано на пересечении любви и боли. То есть это вот прям выражение любви и боли. То, что лично тебе, видимо, не хватало. Да-да, я же предприниматель давно... Я не буду говорить, как сейчас да, принято говорить, что я там с 10 лет предприниматель потому что я там собирал бутылки или еще что-то. И я тоже
1: собирал бутылки. В этот но, момент мы тоже становились предпринимателем. тогда,
0: знаешь, все предприниматели, можно сказать, что я предприниматель, потому что мама мне платила
1: деньги за то, что я мыл посуду. Но да, это же не предпринимательство. Считаешь ли ты это правильно, <звы> когда ну, родители поощряют детский труд с помощью денег, Конечно. прививая
0: им Конечно. основу финансовой грамотности? Конечно. Я так, ну, я считаю, да, что в этом нет ничего. Нельзя Во всем нельзя перегибать. Во всем надо найти какой-то определенный здоровый баланс.
1: А так вообще прикольно. человек, ну, Сразу же человек... Ну, баланс — это моя любимая тема. Я знаешь, все рефлексирую. Говорю, если бы дуть когда-то меня позвал себе героем, и в конце задал бы сейчас главный вопрос, который он задает. В чем сила, Стасян? Я ему сказал, в балансе. Прикольно, прикольно. Ты сказал, что прикольно. ты любишь детей. Это просто так получилось или действительно любишь детей? Я, по не говорил этого. Сказал, если, если предположим, я люблю детей... И
0: я понимаю, что дети без. У меня нет детей, но, наверное, моя любовь пошла от того, что у меня есть трое племянников, и у нас э, с ближайшими племянниками три человека. У моей есть трое трое детей, и первые двое — это двойняшки. У нас разница всего лишь шесть лет, и мы жили вместе. И, как бы естественно, я люблю априори детей. Ну, Всегда нахожу с ними общий язык.
1: Ну, в общем, дети — это классно. Говорит человек, теоретику, у которого еще нет детей. У меня только что родился сын, да. буквально месяц, второй. И, Поздравляю. И я думал, что второй будет намного проще, потому что у тебя уже есть опыт. Да. Хрен там плавал. Да. Да. Я сегодня у меня нет пока детей. не спал полночи. Bonjour, Давай про инфобизнес. Ты как вообще к этому пришел? Ну, то есть, есть чувак, который живет в Киеве, который занимается бизнесом, у него есть строительный бизнес, архитектурный бизнес, хорошим, как бы, доходом, и тут ты такой, вау, решил переехать в Москву, как это произошло, почему бизнес связан с построением сообществ? Получается, когда я переезжал в Москву, то есть, я сюда ездил периодически... И когда
0: уже понял, что хочу переехать, ну, большой город, плюс у меня здесь отношения э, с девушкой были, и я понимал, что я хочу в этом городе развиваться, и э, я э, думал, да, какой проект открывать, то есть свой, не свой, мы уже э, немножко затронули эту тему, что я не начал открывать, ну, точнее, я сделал попытки, но мой бизнес, он нет, в нем пересечения любви и боли. То есть мы делаем классную услугу, мы защищаем людей от жары, спасаем их от жары. Особенно все переживали чувство жары, и вот мы эту проблему решаем. Но не было пересечения любви и боли. И ну, В Киеве я активно участвовал в каких-то других бизнес-сообществах как предприниматель. Не как организатор, а как предприниматель, но всегда помогал в организации. Ну, к примеру, у меня друзья организовывали, там, не знаю, как твои слушатели относятся к Аязу Шабудинову, но вот... Э, Мне я... все
1: равно, как мои слушатели относятся к Аязу. Главное, как мы к нему относимся.
0: Да, я отношусь очень положительно. И вот я был соорганизатором приезда Аяза в 2015 году в Киев. Его первый приезд, ну, как спикера, да. И вот я был с организатором, и всегда я был около этой движухи, потому что... Я считаю себя предпринимателем, мне нравится этот народ, мне нравятся эти люди, мне нравится быть в этом сообществе. И как бы я понимаю боли эти, потому что сам предприниматель. И когда я решил переезжать в... Москву я думал, чем заниматься, и как бы естественно было, для меня естественное было решение, что я хотел быть около предпринимателей и решать их проблемы. И вот отсюда и началось бизнес-сообщество. Когда я приехал в Москву, я знал 15 человек от силы всего, не предпринимателей, а просто всего знал человек 15, с которыми общался. И вот первого, первого первое мероприятие мы сделали, если я не ошибаюсь, 26 декабря. Формат мероприятия был «Бизнес-кофе». Какого года? 2017. В 2017 году мы сделали первое мероприятие, на которое я пригласил сегодня. Да, там у меня был на бизнес-завтраке, я несколько раз об этом сказал. Сейчас это мой хороший друг Миша Лансман. То есть меня с ним познакомили, я его пригласил выступить на первом мероприятии. И вот с того момента мы делаем почти каждую неделю что-то что-то у нас происходит. Мы делаем где-то от 50 до 100 мероприятий в год. Если говорить про бизнес-завтраки, вот сегодня у нас был 105-й бизнес-завтрак. Каждый четверг с 8 до 10 утра мы проводим бизнес-завтраки.
1: Поздравляю. О, класс, спасибо. А как этот бизнес монетизируется? Это подписка, да, у тебя основная? История?
0: Разные форматы. Есть по абонементы, есть единоразовое участие. Если какая-то образовательная программа, там ты платишь да, там как за образовательный курс. То есть есть разные форматы. Ну, okay. Три да, основных вот. Подписка За какой-то курс Либо за
1: единоразовое участие Если ты хочешь спросить, сколько это стоит а, Твои, не, знаешь, как я вопрос задам Твои ожидания В декабре 2017 года или до этого И реальность в плане Маржинальности и дохода совпадают? Ну нет, скорее всего Я
0: имею в виду, в чем нет Я же понимаю, где я дорабатываю. То есть как можно было бы это все строить как я не строю. Но опять, это же пересечение любви и боли. То есть я не только этот проект. Вообще, я считаю, что клубы, я сталкивался, у меня есть приятели, которые запускали бизнес-клубы. В принципе, там, зарабатывали на нем там, 300-500 тысяч рублей, может быть, больше. И как бы закрывали их. При этом они зарабатывали. А зараба- закрывали почему? Потому что это как бизнес. Если ты хочешь как бизнес делать, сообщество, клубы, то ты должен понять, что чаще всего это недолгосрочная история. При этом она может быть и успешная. Потому что это же прям четко про живых людей. Есть бизнесы другие, где можно зарабатывать, ясные бизнес-процессы, ясный продукт. А если мы говорим про, впрямую про людей, если мы говорим про сообщество, про клубы, это же э, живые, реальные люди, все прям реально живое. То есть тут все как живой организм. И здесь зарабатывать чисто, как подойти, вот как, к примеру, да, там у меня компания э, в Киеве, если я подойду с таким же отношением, я не смогу зарабатывать систематически, потому что, ну, ты же как-то отталкиваешься от этого.
1: Ну, подтверждаю твои слова. Один из моих моих бизнесов, с которым ты знаком, в котором мы записываем эти подкасты, Цитрус Лофты, в центре Москвы. Бизнес, созданный из любви, который не приносит мне прямой финансовой выгоды, которую я бы хотел. И понимаю, что он не принесет мне прямой финансовой выгоды, которую я бы был бы удовлетворен. И я с этим смирился, но зато я встречаюсь с такими крутыми людьми, как ты, интересными, осмысленными, нематерящимися. Я здесь занимаюсь любимым делом, записываю подкасты как по кайфу. Да, да. Будет его, кто, это самое важное. будет его кто-то слушать. Какое мнение о Ази или там о бизнес-молодости? Мы об этом сейчас поговорим. Мне, ну, с одной стороны, по-хорошему, не обижая никого, все равно. То есть мы же вот с тобой разговариваем: у нас словесный пинг понг и как по кайфу. Немножко порефлексирую. Я переехав в Москву, я знал, наверное, еще меньше людей. И первые годы я жил здесь как в командировке, особенно я приехал в осеннее время, а ты знаешь, что в Москве, начиная где-то вот с октября, как О, сейчас записано, знаю, начинается, начинается мордер, мордер, все, то есть тут даже есть здание, которое Сбербанк принадлежит, там осталось только глаз урона повесить и все. Самое классное время наступает, когда выключается, ну, когда солнце садится и включается иллюминация. Слава богу, что в Москве есть деньги, и тут самая классная иллюминация вообще в мире, я процент. И ты думаешь, господи, когда закончится этот день, и начнется классное время суток. И я ну, чувствовал себя как в длительной командировке. Я начал по этому поводу рефлексировать а что в Барнауле, в моем ну, как бы родном mm-hmm. городе, в Алтайском крае, позволяло мне, ну, я тогда так и не думал, позволяло мне там, не знаю, быть в моменте, быть в потоке, быть счастливым. И я понял очень простую вещь, что по большому счету это общение. А тогда э, у нас э, был интернет, э, ролл назывался провайдер, Россия онлайн, принадлежащий э, этот у него, господи, как поисковик был, который? Не Яндекс, Рамблер, да. Mm-hmm. Мы тогда покупали карточки там условных по 500 рублей, которые тебе давали там 50 минут интернета для того, чтобы соединиться, нужно было целый квест сделать. Но там были такие чаты, э, такие веб 1.0, когда у тебя там нужно было придумать никнейм, и там была общая лента, в котором все общались. Еще аськи тогда даже нет. И у нас э, после того, как было онлайн общение, а тогда это было вау, пообщаться с онлайн, с людьми, которые пусть даже на соседней улице или в каком-то другом районе, было просто как космос полететь. А, но после этого это онлайн-общение стало всем надоедать, и мы начали встречаться на фонтане оффлайн. И это было самое крутое, как я тогда уже ну, сейчас понимаю, то, что меня вывело на другой уровень. Я, познаком... я я я хочу работать на радио. Не знаю, откуда у меня это. Я начал общаться с людьми. Говорю, у кого... есть кто-нибудь знакомый, у кого работает на радио. У-у-у. Тут появилась девушка и слушай, у меня есть знакомый, давай пойдем попробуем. И вот это, это подтверждение твоих слов, что сообщество а в данном случае сейчас очень ценно офлайн сообщество сейчас и всегда было, а сейчас приобретает приобретает какую-то колоссальную ценность. Это первый поинт, который я хотел сказать, что я к этому так или иначе пришел, и я понял, что только лишь общение, качественное общение и множественное общение в моем случае вывело меня туда и привело меня меня туда, где я сейчас есть. А второй поинт, который я хотел тебе сказать, это сказал мой друг, ментор по хорошей жизни, как я его называю, живущий в Сочи, Гоша, привет тебе. Он сказал, знаешь, что самое крутое? В бизнес-завтраках, форумах, бизнес-клубах, это не, как правило, это не спикеры или спикеры, которые выступают. Слава богу, если будет хотя бы один спикер или у спикера будет какая-то одна классная мысль, я этому буду рад. Но даже если спикер мне не, ну, как бы не оказался интересным, самое интересное начинается после. Это вот этот живой нетворкинг, когда ты можешь поговорить с живыми, как ты говоришь людьми, да, просто да. пообщаться, 100%. задать им вопросы. Так вот, а ты же не был на том завтраке, когда я выступал а, спикером? Самое крутое получилось после того, как мы сели, как сегодня, за стол и просто начали рассказывать, кто чем занимается. Мы говорили про искусственный интеллект, про Илона Маска, про веру в Бога, про простые какие-то бизнесы. И это то, что человеку всегда не хватает. Просто это не все осознают, а онлайн позволил как раз еще это подсветить. Понял? Это второй момент, который я хотел сказать. Онлайн
0: просто, знаешь, что еще создает? Я заметил где-то даже по себе. Если ты мало общаешься с живыми людьми, но много переписываешься, у тебя складывается впечатление, как будто ты э, очень много в общении. Но я понял, что за счет э, вот этого обмана, что переписка заменяет общение живое, это, ну, как бы тебе не, не наполняет, не восполняет. Даже хотя ты можешь переписываться много. Ну, там, к примеру, я по работе могу, по работе, по каким-то другим делам, по созвонам, там и так далее, может много быть переписки с разными людьми, там, с тобой, еще с кем-то, и куча, куча, куча. И потом вечером я понимаю, что Ну как бы меня ничем не наполнило. Вот просто ты попереписывался, и все. Хотя вроде бы казалось, что долгое общение. А потом ты вечером встречаешься, час проводишь с кем-то время, или вот там общаешься сейчас, да, как мы с тобой общаемся, и ты понимаешь, насколько это эффективнее. То есть я, я считаю, что как бы технологии бы не шли вперед. Как бы что не мы забывай триминолог... свои корни, слышишь? <смех> <смех> Прикольно, да. Но никогда живое общение не уйдет, потому что ну, ни одна технология не сможет ее решить, даже там всякие вир и так далее. Мы можем сейчас в зуме да общаться миллионы раз, но там не знаю даже с теми же родителями ты как бы приезжаешь и хочешь вживую с ними побыть. Они а э, хотя зум да, ну вот мы с мамой, чтобы ты понимал. Я просто понимаю, о чем я говорю. Мы с мамой э, не виделись год. Вообще не виделись год. И когда мы встретились, то не было такого ощущения, что мы год не виделись, потому что мы всегда там на связи, созвонимся, спишемся, ну там друг о друге знаем, можем увидеть там друг друга, да, через видеосвязь. Но все равно, когда мы встретились живую, не было вот такого вот чувства скучания или там что не был гигантский недостаток э, живого общения. Но при этом было так кайфово, когда ты вживую рядом с родителями.
1: То есть вот живое общение, оно всегда было есть и будет, и никогда не заменится. Дам тебе обратную связь относительно того формата, который ты проводишь в онлайне. Ведь на бизнес-завтрак можно попасть в онлайн. Ну, очевидно, что такой формат должен быть, потому что не все ребята могут присутствовать, как минимум, в Москве. Но я же... Один из моих бизнесов – это проведение мероприятий. И вот наступил пандемийный год, когда все, конечно, кинулись в онлайн. Э -э 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 Это баловство продлилось примерно полгода. Все все попробовали. Первые там были операторы мобильной связи, МТС, и потом другие бренды подхватили. И примерно в начале 2021-го, в конце 2020 клиенты практически все как один говорит, ну, нам, как агентство, угу, ребята, угу. мы просто не будем больше делать онлайн. Просто да. мы, мы, дождем, мы, мы дождемся офлайна. Мы понимаем, что самая большая проблема онлайна в контексте бизнес-мероприятия, ну, любого мероприятия, да, это, любого. это, это угу. вовлеченность людей с другой конечно, стороны. Конечно, взаимодействие а, их. Ну, вот. друг, между собой. Конечно, можно применять какие-то инструменты. Но ты что не говорил, наша большая проблема современного общества ⁇ это вот так называемое клиповое мышление. Да, господи Боже мой, мы отвлекаемся на все что угодно. На телефон, на stories, на сына, который сидит рядом, на жену, на курьера. И тебе таких факторов я миллион приведу. Но если человек сидит там, с другой стороны, ему сложнее сфокусироваться, нежели, чем онлайн. Ну вот обратная связь. Да нет, офлайн был... Сколько у тебя в онлайне вообще человек присутствует? На бизнес-завтраках? Да, примерно. Самый большой был 200 человек. 200 человек. Ну, это лучше, чем ничего, но в любом случае над этим надо надо работать. Смотри,
0: у нас надо понять, что у нас в онлайне присутствуют люди не из-за какого-то общения. У нас в онлайне люди подключаются только из-за спикера. Их конкретно интересует тема, потому что мы приглашаем там на наши бизнес-завтраки экспертов с узкой какой-то прикладной темой, которую человек может там прослушав, она ему интересна, и он ее сразу может взять и применить. Ну там поза позапрошлый завтрак у нас был, выступал Александр, у него большая компания, но они классно продают на Валберис на 500 миллионов. Я был. Да-да. И вот он, видишь, он говорил о каких-то прикладных вещах, как он продает на 500 миллионов. И ты, если торгуешь на Валберисе, ты можешь для себя подловить фишки, какие он использует, чтобы э, иметь результат такой. Ну и считай, на 500 миллионов это нормальные продажи. И вот он как бы этими фишками делился. И я знаю просто, у меня некоторые приятели, которые ходят ко мне на бизнес-завтраки, мои там друзья, да, но они интересуются только Валборис. И вот если у меня есть спикер с Валборис, ну точнее не с Валборис, а с маркетплейсами, они только приходят. И вот мы с ними разговаривали, он
1: говорит, очень много мы взяли фишек, очень много классных фишек. Так вот, обратная связь. Мы понимаем, идентифицируем проблему, что очень тяжело сделать вовлеченность людей с той стороны. Ну, такую же вовлеченность, как в офлайне. Чтобы я, например... Никогда не получится ни у кого. Чтобы я сделал бы, хотя бы чтобы повысить эту конверсию, если правильно это слово я применил, то первое, что бы я сделал, поставил более качественную камеру для того, чтобы ну была более качественная картинка. Вторая, я бы отдал... Хороший звук, это несложно сделать. Пример. Это ты мне говоришь. Это я тебе как обратно. А у нас есть
0: петличка, мы...
1: у нас есть звук. Есть, но этого не было из двух завтраков, которых я был. Я тебе сейчас честно, мы же с тобой. Да-да-да, давай, давай. Я просто знаю это. Да. Но... И третье, это то, что опять же с этой аудиторией надо тоже чуть-чуть работать. Потому что как бы то ни было, сила в гибридных мероприятиях. Спасибо косом на за косом на офлайн, как бы да, но и онлайн не забывать. Говорить, что ребят, мы с вами, вот мы с вами вам сделали классный звук, классную картинку, и вы такие же участники. Этот ну, нужен модератор какой-то, да, который говорит, задавайте вопросы. Мы с вами вот здесь хотя бы вот эту вовлеченность какими-то простыми способами делать, и это лучше, чем ничего вообще не делать. Сто процентов согласен с тобой.
0: Но самое интересное, хочу тебе сказать, как у нас вообще онлайн появился, чтобы ты понимал, это еще до пандемии было, а многие ребята Начали просить, говорят, мы не можем приехать, потому что ну, те люди, которые в Москве, они поймут, что приехать иногда бывает с другого конца города. Тебе надо там, типа, у нас бизнес-завтрак 8, а тебе надо там в 6 выехать, и встать в 5. И как бы ты, естественно, ставишь на весы. Но они хотят услышать спикера. И они просили, сделайте, 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 сделайте. И я говорю, нет, нет, только офлайн только офлайн И в какой-то момент мы говорим, ну что, реально хотите? Они говорят, хотим. Мы говорим, ну мы максимум, что можем предложить, мы даже заморачиваться ничем не будем, если вам настолько это интересно, потому что просто мы не хотим делать онлайн. Но Если вы не можете никак и хотите уже, тогда мы просто создадим для вас закрытый Instagram аккаунт, в который вас добавим И там будем просто запускать трансляцию так, как есть, без ничего. Вам подойдет? Они говорят, подойдет. И вот так вот у нас появился вообще онлайн. Но при этом я скажу тебе о том, что спасибо за обратную связь. Я с тобой на 100% согласен, что нам есть достаточно поле работы над
1: звуком и работы над картинкой. И работы бы. над обратной связью. И обрат... Ну, да. Я, да, как да. спикер, который выступал, и понимаю, что нужно, я там что-то говорю. Ребята, привет всем, кто в онлайн. Ну, такие простое да, взаимодействие, да, 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 понятно. Да, сто
0: процентов. Согласен с тобой. Есть куда расти.
1: Напоминаю тем, кто слушает наш подкаст первый раз или, может быть, не первый и у него вопрос. Вы про что тут говорите? Ведь подкаст называется «Инвестбро», и вы еще пока ни слова не сказали про инвестиции. Но э, есть э, такая фраза, которую я говорю в том числе как и спикер, что бизнес – это тоже одна из инвестиционных корзин. Потому что со мной не все согласны. Вы тратите на э, бизнес свое время как ресурс и на выходе получаете деньги. Да, есть какие-то промежуточные моменты с миссией, с любовью, как ты говоришь, но отбросив всю вот эту шелуху, назовем это так, по сути дела, бизнес – это инвестиционная корзина, поэтому мы в первой части нашего подкаста поговорили про твои бизнесы, связанные с э, с архитектурными услугами и про бизнесы с построением сообществ. Как ты к этому пришел? Но я хотел все-таки узнать у тебя... Как у тебя обстоят дела, связанные с инвестициями? Как ты это себе видишь? Какой твой путь? Хороший вопрос. Касательно инвестиций, как инвесторов, да? Если ты занимаешься
0: бизнесом, вот у тебя есть... Ну, давай так, давай определим, да? Чаще всего инвестиции, когда речь говорят... Речь заходит о том, кто инвестирует, где, куда. Чаще всего мы думаем о крипте, фьючерсах. Мы думаем о форекс. Мы думаем о каких-то венчурных инвестициях. То есть это какие-то большие истории. Но я же, как собственник бизнеса, также занимаюсь инвестициями, только я инвестирую в свой бизнес. То есть я свои заработанные деньги возвращаю в свой бизнес. И это тоже не рассматривается иногда. Потому что я объясню, откуда. У меня были предложения там куда-то проинвестировать. И когда у меня приходили эти предложения, я садился и думал, думаю, ну, к примеру, там, да. Ну, там, условно назовем, там можно тысячу долларов вложить вот сюда, а можно тысячу долларов вложить вот сюда. И ты думаешь, а сколько процентов мне даст, э, принесут эти тысячи долларов, если я вложу в свой бизнес? И как бы ты считаешь и понимаешь, что процентов получишь больше прибыли. И ты как бы начинаешь думать о том, что во- во- во-вторых, ты понимаешь, как эти деньги сделаются, и ты думаешь, блин, зачем мне инвестировать во что-то другое, если вот здесь все понятно и ясно. И я считаю, что касательно инвестиций, я не понимаю твою
1: реакцию. Ты говори, а, я просто да, хотел да, тебя прервать. Да, да, красиво. Да,
0: я так и понял. Но я считаю, что как раз вот инвестировать касательно того, что ты меня спрашиваешь, что надо созреть для инвестиций куда-то в другое. Я инвестирую, э, ну это громко сказано, но я инвестирую сейчас в э, Форекс, и, ну как таковой Форекс, больше да, там что-то с валютами связано, и э, изучаю для себя вопрос крипты, потому что для меня эта история, она далекая, она прошла мимо меня. Если в том понимании, в котором, скорее всего, у тебя записаны все подкасты, то лучше давай меня назовем, что я не инвестирую, я только узнаю этот мир. Потому что ну, я больше инвестировал в бизнесы. Именно обычные, понятные, классические бизнесы. Вот э, если там говорить о серийном предпринимательстве, а в том понимании, в котором он есть, то вот я больше как серийный предприниматель. Я запускал проекты, которые мне понятны.
1: Давай назовем тебя начинающий инвестор. Многие находятся в этом статусе. Ничего в этом Главное, не задержаться. Ничего в этом плохого нет и к инвестициям, как и ко многим, к многим вещам в нашей жизни, к появлению детей, к чтению нужных книг, к постройке дома, как у меня, не знаю, женить или еще чего-то, мы приходим в нужный момент, как правило, да. Они появляются тогда, когда у тебя, там, как правило, есть запрос, если ты не торопыга. Не делаешь все, как все. Не женишься, потому что все женились. Не идешь туда, потому что все туда пошли. Не покупаешь крипту, uh-huh. потому что все купили крипту. осознанно приходишь. Так вот, у меня для таких людей, как ты... Видишь, ты не был на своем же бизнес-завтраке, на котором я выступал как спикер. Да, я был тогда в Киеве. Есть? Прости меня. Да, бро. Ну, елки палки не извиняйся передо мной. У нас тут с тобой доверительная беседа. Друг, мы, 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 это же не интервью, еще раз мы с тобой договорились. Это разговор двух людей, которые интересны друг другу и которые честную обратную связь друг другу дают. Так вот, для тех людей, которые как раз как ты и таких много являющихся предпринимателей, у которых есть свой бизнес, он классный, он созданный по любви, я показываю один слайд который гласит, о след... ну, несколько слов. Первое, что бизнес – это такие же инвестиции. Угу, это твоя инвестиционная угу. корзина. А самое главное правило, которое есть в э, инвестициях, звучит очень просто. Оно из одного слова – диверсификация. Поэтому, угу. если у тебя есть бизнес, желательно делай несколько бизнесов, которые не связаны друг с другом. У тебя вот супер, почти идеальный вариант. Архитектурный бизнес в Украине – Угу. Это страновая даже диверсификация И э, бизнес по построению сообщества Инфобизнес в Москве угу. И тут еще есть даже небольшие градации Было бы здорово, по мне, открыть какой-то третий бизнес Еще из э, другой сферы как бы, да, э, ну, Неважно, мы сейчас не про это и, мне вот, вот, кажется, вот как это, раз я с... это
0: Вот э, Понимаешь, когда ты на Бали находишься, то ты там чаще всего встречаешь ребят, которые вот чем-то занимаются подобным, ну, именно куда-то что-то инвестируют. Кто-то в какие-то фондовые истории, кто-то, ну, достаточно большое количество ребят, которые на крипте что-то делают. И вот там, на на знакомившись и наобщавшись с такими ребятами, Естественно, я начал узнавать для себя новый мир и решил в него более глубже погружаться. И как бы вот первые шаги мной уже сделаны. То есть какие-то деньги куда-то я вложил, но, в принципе,
1: всегда... Ну, даже интересно. На Находясь деле, интересно. в балийском вайбе. Так вот, закончу свою мысль. Было бы здорово, как я это вижу, это не как совет, открыть какой-то третий бизнес, который вообще не связан ни с первым, ни с вторым, ни с третьим, который навешивал бы твою корзину, связанную с бизнесами. Тут бы бы себя в этой инвестиционной корзине Ты бы бы чувствовал себя увереннее Потому что какой бы классный у тебя бизнес не был 2020 год укатал все практически бизнесы Кроме ну, небольших Укатал в грязь просто И вот я привожу какой пример Пример, который совершенно недавно был, ты тоже отчасти был э, немножко заложником этому, 2021 год, наступает июнь месяц, и когда в, во все заведения вводятся qr кады Где были все рестораны? И у тебя, наверное, как я понимаю, тоже была определенная сложность, благо кафешков, которые вы проводите, у них есть летние... летние Мы мера. нашли террасу.
0: Мы, вот мне что пандемия показала, и в принципе это же не первый кризис. Мы с тобой уже два взрослых чересчур человека, которые пережили уже не первый кризис, да. Особенно ну, мы там переживали не пандемин, а экономические. Но ты всегда адаптируешься, всегда находишь какие-то новые инструменты. То есть вот даже, повторяю, до пандемии мы в онлайне практически ничего не делали. И пандемия дала толчок для того, чтобы мы что-то там начали делать. Самый большой бизнес-завтрак, который мы собрали в пандемии через Zoom, ну, в Zoom мы собрали, это было 200 200 человек. Это как бы с точки зрения онлайна немного, но с точки зрения того, что у нас полностью оффлайновый проект, полностью, во-первых, во-вторых, вон 8 утра, как бы, да, там типа в 8 утра тебе надо встать, что-то делать там и так далее. Вот это нас, мы, по-моему, пару недель во время пандемии не проводили бизнес завтрак а так мы полностью проводили все в зуме.
1: Именно так, когда на рынке льется кровь, когда все очень плохо, когда наступает какой-то кризис, надо покупать, надо действовать, это твоя точка роста. Не все, правда, могут с этим справляться, но как только ты понимаешь законы, Жанра, назовем это так, все очень просто. Твоя картинка складывается, ты понимаешь, что делать. Так вот, бизнес – это такая же инвестиционная картина. И главное слово в инвестициях – это диверсификация. Она говорит о том, что у тебя таких инвестиционных корзин должно быть несколько. Ну, по-другому это не работает. И инвестиции – это же в долгую, как бы, да, как и бизнесы – это в долгую. Поэтому важно понимать, что есть бизнесы, есть другая инвестиционная корзина, например, назовем ее фондовый рынок, как бы, да, широкий uh-huh, рынок. Uh-huh. Есть теперь уже модная криптовалюта, есть инвестиции в недвижимость, ну и так далее и тому подобное. Есть инвестиции в там, драгоценные монеты, вот у меня друг занимается. И поэтому у тебя для устойчивой твоей жизни, финансовой жизни, для достижения финансовых целей и результатов должно быть несколько инвестиционных корзин, ты должен быть прям диверсифицирован. Тут не надо, опять же, перегибать палку и. Говорим про баланс, потому что я тут узнал, мы же подкастов много про инвестиции Чрезмерная диверсификация – это тоже плохо. Некоторые люди уходят так, типа, знаешь, покупая запут... акции, покупая акции, у них хватает. там, типа, 50-х. Да-да, И, фокуса типа... ж не хватает. Конечно.
0: Самый наш внимание это занимает...
1: Поэтому, ну, такая тема. Поэтому я всегда предприниматели таких, как ты, показываю и показываю не, не, примеры, которые вот буквально есть, что бизнес — это все равно... Еще раз, любые инвестиции — это всегда риск. И бизнес — это такой же риск. И когда ты те деньги вкладываешь те же бизнесы... давайте вставать — это тоже риск. Как бы ты не любил свои бизнесы, вспомни... Ну, блин, слушай. Ну, конечно, главное не стать. Я, на самом деле, на моем примере... Не, так
0: многие же понимают, что э, ну, многие боятся, то есть вот даже если о крипте мы заговорим, многие же боятся, до сих пор считают, что биток сейчас пропадет или еще что-то, да не пропадет он никуда. При этом я не имею никакого отношения битка, у меня ни разу даже не было. Я даже вообще не понимаю, что с этим делать. Но, повторяю, как бы: ну, это же все инструменты, которые прикреплены огромнейшим капиталом,
1: которым, ну, чтобы что-то с ним сделать. Мой новый бренд, который называется InvestBro, так же как подкаст, мы сегодня уже отрисовали его фирменный стиль, будет основан, как раз, ну, с упором на крипту, понимая, что есть слово «диверсификация», понимая, что мы будем подключать другие инструменты. Я верю в светлые будущие крипты, но при этом ну, я разумный инвестор, хоть и инвестор, как я называю себя, «турбо», да? ну, на, на газуем больше, чем другие. И э, про крипту. как бы, да. И первый продукт, который мы будем делать, все-таки будет основан на заработке на криптовалюте. Потому что я сам личный пример этому. Мне 40 лет, и э, я строю зеркальный дом в лесу. Это такой классный дом в архитектурном плане. И этот дом, я не стесняюсь этого говорить, построен процентов на 80 на доходы от криптовалюты.
0: Явный пример. Он считает,
1: что это все нереально. Пожалуйста. Я могу это показать, доказать, и я открыт. Ну, тут могут возникнуть вопросы какие-то. Слушай, чем хороша крипта, тем, что. Ну, во-первых, это ну, новый мир денег. Это так же, как когда-то был пейджер, и все думали, вау, как классно, что пейджер. Потом через два года появились телефоны. В общем, мир такой настолько быстрый, просто нужно угадывать тенденции. Ну, ты понимаешь, смотри, тут еще
0: какой момент. Ты понимаешь, что мир этот, вот мы сейчас говорим о инвестициях, об этом всем. Мир этот на самом деле новый для нашего региона.
1: Да понятно, короче. Ну, типа,
0: Баффет с какого года? Нет, вот давай просто про это. Мы сейчас как можем инвестировать? Я просто вчера об этом размышлял. Ты просто заходишь в приложуху, и ты инвестируешь. И зарабатываешь деньги. А теперь подумай, как Баффет зарабатывал там в 70-е, или с какого он года там? Ну, наверное, с 70-е. Танцы с бубнами танцевать Ты прикинь, это же они какие-то газеты смотрели, на почты какие-то ходили. Ты просто подумай об этом. То есть чуваки зарабатывали, или не знаю, видел картинку, недавно гулял в интернете, заверсилось, когда идет Абрамович с этим, как его зовут, Березовским. Ну и типа, не видел эту картинку? Очень классная. Идет, на одной стороне идет эм, Абрамович с Березовским, и они типа будто рассуждают, да, так, здесь нефть купим, там еще что-то, это, это, ну типа здесь завод поставим, еще что-то. И вторая, типа, картинка другого предпринимателя. Мол, я не чувствую сейчас э, ну, желания, у меня нет потока, я не наполнен энергией. Ну и типа, ты, знаешь, два вида предпринимателей. Один думает о заводах, пароходах, там, нефти, еще чем а здесь ты не чувствуешь чувств. Точно так же и тогда, ну, прикинь, Баффет и куча инвесторов. То есть вот мне вчера рассказали историю как женщина подошла к мужу своему и говорит, мне надо на расходы 50 тысяч рублей. Это там типа двухтысячные. Он зашел там, посмотрел, где что стоит. Валютой не занимались или чем-то. И он говорит, сейчас подожди, сейчас пойдет вверх, и тогда я тебе дам на расходы. И типа там 30 минут посидел, час – Посмотрел, пошли позиции вверх, он зафиксировал прибыль, там какую-то, вывел ей там эти 50 тысяч рублей, и сказал: Вот тебе на расходы. Как бы, ну, я к тому, что э, сейчас, если ты захочешь начать инвестировать, сейчас только тебя может остановить от этого. Ну твой, то есть твоя обычная там лень или страх, страх или еще или что-то. Кстати, процесс. вот классная штука, когда я с кем-то делюсь, все говорят так, ну типа прикольная мысль. За счет того, что я общался много на бали с ребятами разными, которые занимаются инвестициями, прям, ну есть ребята, которые там мульти-мультимиллионеры. И вот общаясь с ними, сам от, это, от этих всех инструментов далек, я сделал вывод. В инвестициях получается только у
1: тех людей, кто соблюдает два основных правила. Первое, прикинь... Это, это, е- это есть в моей презентации, когда я был спикером, и когда тебя да. не было. Я прям уверен, давай, говори. Первое, интересно, попаду или нет. Давай, я скажу.
0: Первое, нет, я. Первое – это жадность. Объясни. Ну, получается, неудачливые люди в инвестициях, те, которые жадные, они хотят быстро заработать много денег, не соблюдая вот правила того, что ты не жадный. Ну, ты как бы хочешь много сразу всего, без остановки, с большими результатами. Сегодня же, там, типа, я вложил 100 долларов, хочу сразу, там, 50 тысяч долларов и так далее. И второе правило, которое я, это по крайней мере, мере мои наблюдения. Сейчас ты скажешь о своем, потому что я тебя вижу. Я тебя вижу. А второе правило это неблагодарность, неблагодарность. То есть люди думают о том, чего они не дозаработали. К примеру, он вложил 10 тысяч долларов, вытянул 15 тысяч долларов, через день смотрит, мог вытянуть 30 тысяч долларов вместо 15. И он начинает сожалеть о той прибыли не до заработанной. И я считаю, что это неблагодарность. Вот я для себя, ну, как бы мы инвестиции, ты согласен, что неудача в инвестициях это чисто из-за человеческих пороков. Из-за жадности. Из-за жадности, из-за других каких-то пороков. То есть я вот для себя выявил вот перед тем как стать инвестором, вот я как ты сказал, я начинающий инвестор. Я для себя говорю о двух правилах. Первое это ну для всего надо время. Второе это быть благодарным за то, что ну если ты там зафиксировал прибыль тысячу долларов вместо а мог через три дня зафиксировать 10 тысяч долларов, то как бы не сожалеть о том, что ты не заработал 9000 долларов. Слава богу, что ты заработал тысячу, а не заработал минус тысячу. Вот как бы два таких, два
1: моих вывода, и, по крайней мере, я на них э, пока базируюсь. Давай я расшифрую все, что ты сказал по поводу жадности. Это как раз первое, на чем люди теряют большие деньги, в кавычках, инвестициях. На Бали, когда ты был, и было много людей, которые занимались не инвестициями, а они занимались так называемыми хай проектами пирамидами. Ну, вот этим MLM бизнесом. Это только... В какой-то мере это можно называть инвестициями. И мы, кстати, даже записали два подкаста. Не-не, я вот с кем общался, они прям на крипте. Но они покупают биток, продают эфириум, ну, хор- долгий
0: холдят. Видишь, я уже чуть-чуть разбираюсь в некоторых формулировках. Красавчик.
1: А, жадность — это то, что как раз м- м, губит многих инвесторов. И жадность — это первое, что нужно гнать. Это самое главное качество, которое... А что ты имеешь в виду под-, под словом «жадность»? Как это выражается вот в инвестициях? Смотри, жадность — это ждать как раз того момента, как ты думаешь, что цена надо растет до вот этого периода, до этой цены, чтобы mm-hmm. продать. Есть самый простой способ, я им пользуюсь, как фиксировать прибыль свою там или фиксировать убытки, называется он лестница. Самый простой способ. То есть мы никогда не знаем и нет таких людей, которые точно знают, где будет цена того или иного актива 20 декабря 2021 года. Ну нет таких людей. Да, только могут прогнозировать. Да, конечно. Есть те есть люди, которые говорят, что все упадет, и все, есть люди, которые говорят, что а все, все вырастет. Да, 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 и 30%. самое страшное, с 50% вероятностью какие-то люди будут правы. И потом они скажут, смотрите, я в своем телеграм-канале, а все упадет, и рынок же цикличен, и рано или поздно все упадет. И эти люди говорят, смотрите, я же говорил, наберут Вот Как у
0: тебя проявляется, вот ты не подпадаешь под жадность? Как ты, ты говоришь, лестница? Да, вот по большому
1: счету, вот мой пример, смотри. Я купил первый биток в 2016 году примерно за 1100 долларов. Uh-huh. И потом продолжал его покупать ну, вот, разными ценами. То есть за 3 покупал, за там, 7, за 10 и закончил примерно на 12. Ну, там средняя цена у меня, предположим, была там, 6. Угу. Uh-huh. Вот И я тогда еще вообще ничего не понимал про инвестиции, я пришел на хайпе. Ну, то есть uh-huh. Я честен перед самим собой, то есть я только начинал. Просто ну, был какой-то капитал, который да, надо да. Можно, было, можно было куда-то. Uh-huh. Мне там, 120 тысяч рублей, типа, для меня было тогда не, не такие же большие деньги. И наступила вот так называемая криптозима, когда мы с 20 тысяч долларов там упали до 10, потом нас катали в, в разные стороны, и там почти Он до 4 до, да, 3, мы доходили, да, в моменте, да, да, это 6. было 10 марта примерно 2020 года, когда я сейчас бы купил за, эту день, за эти деньги сейчас, в моменте, которым я сейчас есть.
0: Наглядываясь назад, мы многие чего
1: сделали. И я себе поставил задачу, цель, как только биток будет стоить 20 тысяч долларов, ну это тот all-time high, да которому он достигал, я начну продавать. И, по сути дела, я постарался это очень сложно продавать, когда непонятно, как это... Просто я сказал, что каждую неделю я буду продавать по 0.1 битка какая бы цена ни была. И все, я продавал 20, 21, 25, и так до 64, до там 19 мая 2021 года этого года. — который. Ну ты чисто каждый день да, продавал
0: да, по 0,1, Все, я усреднился.
1: — да? Конечно, если бы я знал, что биток будет 64, я бы там 18 мая вышел и продал там свои условных три наторгованных битка, которые у меня были. Mm-hmm. Но никто не знает. Если тебе кто-то будет говорить... — Да не, никто. — Ну, так же, как э, матершинные слова, запикивай, как бы, этих ребят про жадность и второе то что ты сказал про, про упущенную прибыль угу. это есть такое понятие которое тоже как раз то что губит инвесторов называется фома но синдром упущенной выгоды он есть у нас у каждого, угу. и это то, что нужно прежде всего как инвесторы в себе бороть. Потому что 90%, ну, самое главное качество тебя как инвестора заключается в одном слове – психология. Это 90% Да, 100%. Угу. Ну, это, это во многих моментах так, в инвестициях тем более. То есть не продавать, когда все продают, покупать, когда на рынках льется кровь, угу. примерно понимая ситуацию. И вот м, у начинающих инвесторов большая беда, которую все проходили, и я в том числе. Как только ты открываешь свой первый условный брокерский счет, ты начинаешь просто каждый, мать твою, 10 минут смотреть, насколько там процентов у тебя изменилась угу. цена. И пока ты начинаешь, и первые полгода у тебя э, нарастание ну, снижается, но все равно часто, по сути дела, ты тратишь свое время, ничего не изменится. Ты свою психологию тратишь на эту штуку. Поэтому я сейчас стараюсь, типа, знаешь, утром и вечером зайти. Хотя это на самом деле в, в, в моих стратегиях это даже много. Можно это типа раз в неделю заходить.
0: Но вот как раз ты хорошо сказал. Я за счет того, что начинающий инвестор, я для себя понимаю, что э, нужен план, нужна стратегия. И вот то, что ты сказал по поводу продажи 0.1, потому что нас же пугает очень сильно неизвестность, неясность она же очень пугает, она водит ну, во разных областях жизни неясность, как-то что-то тебе не ясно. Тебя это пугает. А когда у тебя есть вот такая ясная стратегия, что типа, Стас, неважно, что происходит, ты продаешь по 0 одному битку. Это же тоже как элемент стратегии. Скорее всего, какие-то там серьезные
1: инвесторы бы, они нас в чем-то подправляли бы, но вопрос именно в стратегии. Она должна быть твоя и основана на каком-то, а, твоем опыте, б, подсмотренной у других людей. Да, да. Многие... И вот,
0: э, прости, и вот как раз я пошел да, инвестировать, там, стал начинающим инвестором, исходя из стратегии. Я понимаю, что вот у меня есть план. Конечно, хочется заработать много денег и максимально быстро и там на следующей неделе. Как бы вложить мало, заработать много. Тебе реально хочется? Я очень хочу. Мне кажется, как бы глупо это не хотеть. Ну, как бы каждому свое, знаешь, но мне прям реально хочется. Я бы, конечно, хотел... Мне нравятся эти истории, когда чувак там намайнил, знаешь, или где-то... У меня
1: есть такие инструменты. Насобирал
0: насобирал крипты когда-то там... 500 лет, тысяч тому назад, и тут он вспомнил об этом кошельке, открывает у него там 200 битков, и он сразу становится там долларовым миллионером. Конечно, мне бы хотелось, чтобы у моей бабушки где-то лежал
1: э, такой, э, такой да, там жесткий диск с битками. Хотелось бы. Почему нет? Да у меня есть такие инструменты, с помощью которых а, я как раз и диска зарабатываю. Нет такого? Жесткого диска нет. Другой а вот другой вопрос, диск был Ярослав, бы. Если бы. Другой Ладно, вопрос, Ярослав. Готов ли ты рисковать для того, чтобы зарабатывать такие деньги? Готов ли ты не ссать? Ведь э, там, где наш страх... Своими.
0: Я с, шучу. Своими. Хорошо.
1: Там, где наш страх, там наш Конечно, рост. конечно. Ну, то есть, и, по большому счету, я вот, э, оглядываясь назад, смотрю на моих знакомых или тех людей, просто которых я вижу в инфополе, в интернете, те люди, которые больше э, толерантны к риску, готовы были рисковать, как правило, больше добились результатов. Ну, назовем это так, финансовых, бизнесовых результатов. Как правило, ну, из, mm-hmm. мы, как, в моем понимании, 9 из 10 человек именно такие. Можешь меня поправить, если я не то Скажи, я
0: правильно понимаю, что э, у крипты было классное очень время, такое прям,
1: ну, бурное, это 17-й год. Ну, это один из... Это такой второй пик у нее был. Да, Сейчас но... мы находимся примерно на третьем пике. Но вот э, я лично начал
0: слышать что-то о крипте в 17 году. Все верно. Да, такой, знаешь, он прям набрал популярность. И когда меня, у меня друзья занимались э, образованием в этой сфере, они привлекли лучших трейдеров э, в курс, лучших трейдеров э, из Украины. И вот они занимались. Они мне говорили, Ярик, ну, типа, не, не пропусти историю с э, биткоином, с биткоином, целом с криптовалютами, с этой всей историей. Чтобы ты понимал, я э, осознанно отказался от этого всего. Объясню тебе, почему. Просто сейчас прикольно. Я понимаю, что у нас время заканчивается, да. И прикольная такая, как бы будет. Да, это, у ш... нас есть еще минут 10-15. Давай. Прикольно. Но ну, я имею в виду, что знаешь, будет. Э, Классная, в общем, история будет. И если ты помнишь, мы вначале говорили о том, что я в 2017 году переехал в Москву и начал развивать сообщество. И когда они меня приглашали и говорили о том, что, Ярик, не упустил возможность с у меня была стратегия и был план. Я сфокусирован минимум год-два только на бизнес-сообществе. Никакие другие проекты я не рассматриваю. При этом я понимаю, что быть может, если бы как-то там по-другому повернулось, я бы заработал бы там много денег, продавал бы по 01 битку и строил бы себе дом на 80%, состоящий из битка. Но... Был бы ты счастливым? но Чувствовал бы ты себя верным самому себе? Нет, у меня был план. Просто вот я был... У меня был план, был ясный план, которому мы придерживались. И мы его придерживались. И мы его придерживались. И вот этот план, он мне помог. Просто я, знаешь, хочу же как-то свести еще к тому, что, может быть, для слушателей это будет также полезно. Я считаю, что э, ясность, она дает свободу. И когда у, ты, у тебя есть ясное да, какое-то видение ситуации, ты просто принимаешь решение о том, что вот, потому что ну, было стрёмно, правда. Ты переезжаешь в другой город, у меня э, в Киеве машина, у меня в Киеве своя квартира, у меня в Киеве бизнес, э, ну там, с которого я уже на тот момент вышел там с операционного управления. Мало того, у меня в Киеве даже гараж был для машины. Если у меня настолько уже всего было. Это уже, знаешь, когда у человека гараж, это уже пик, пик Осталось к- зоны комфорта. да? Это уже пик зоны комфорта. Но я переезжаю в Москву, где у меня ничего нет, меня звать никак, и мало того, у меня нет даже юридических прав многих. Понимаешь? И тогда я себе поним... ну, сказал, что мне нужен фокус. Я должен сфокусироваться на том, во что я верю и чем я хочу заниматься. И я сфокусировался прям, и были сложные ситуации, когда э, хотелось поменять фокус, были там даже финансовые кризисные где-то ситуации, что хотелось сместить фокус, ну я себе сказал, если ну, типа, я бью в одну точку, значит я буду бить в одну точку, это дало, дало свои плоды, результаты, вот мы с тобой познакомились, ты у меня выступал, и в принципе, как бы, ну это сейчас все работает.
1: Я уважаю твое мнение про фокус. При этом,
0: при этом, даже если так порассуждать, вот просто даже тебе вопрос, ты
1: связан да, с каким-то образом с миром крипты, по факту же я глобально ничего не упустил. Так вот, это же тоже называется синдром упущенной выгоды. И я, вот меня ребята, когда ну, делали мою распаковку, как экспертов сказали, типа, посоветуй что-то типа начинающим угу. инвесторам. Ну, я первый сказал, Да-да. не ссать, хотя это сложно, как бы, да, не бояться, ну, идти туда, где страх, как бы, да, где неизвестность. А второе, что я сказал, никогда не поздно. В инвестициях никогда не... Как и во всем, как бы... и Слушай, крипта... И вот я тебе пример приведу. Буквально недавно вышла статистика, там, меньше месяца назад, что э, зарегистрированных э, криптокошельков по миру порядка 200 миллионов. 200 миллионов – это примерно 2% от населения планеты Земля. Но при этом, если смотреть на эти 2%, Активными кошельками является там, меньше 50% то есть меньше 1%. Ну и при на... этом
0: уже я правильно понимаю, кошелек у
1: одного человека может быть несколько кошельков. И, и это конечно, тоже. Конечно, то, есть, то мы есть... еще
0: все равно на зачаточном уровне. Да? да, нет, даже что здесь ходить? Опять я сегодня упоминал об этом, да там, если так рассуждать, вот с этой точки зрения, тогда мы уже опоздали. Баффет инвестирует в акции с 70-го года. Мы уже опоздали. А у нас по факту, ну правда, Правда, но у нас инвестиции вот на хайпе три года. Ну, что это меньше, прям хайп. Меньше. Ну, вот но с 17
1: года. Ну, а со мной все-таки хайп начался в пандемию, Давай так. Ну, вот прям. То в 2020 году, когда прям да? вау, когда мы там а, ну,
0: может быть, знаешь, другие инструменты. Да, да,
1: да может быть. Началось с 2017? Вот прям все
0: было вот... Что я, когда я почувствовал именно вот все, что связано с такими инструментами инвестиций, именно в... В 2017 году, когда начало с каждого утюга звенеть, особенно когда, знаешь, я тусуюсь с предпринимателями, а мы, ну, что, кто такой предприниматель, он всегда ищет возможности, всегда ищет возможности, где можно заработать, как усилить свои проекты, еще что-то, естественно, все начали говорить о том, еще когда у всех деньги есть, все
1: начали говорить о крипте, ну, о битке, наверное. В общем, подведя итогу криптовалюты и битка и переходя к теме Украина и Россия, спонтанно сейчас два из семи моих алгоритмических проектов, это роботы, которые торгуют на крипте, они из Украины. И по факту это проект номер один и номер два по доходности, по тому, какие там внятные, прикольные, классные создатели. И вообще я там, ну, во-первых, я с уважением отношусь ко всем вообще людям, которые вокруг меня. У меня есть и таджики, и цыгане, и украинцы, и там евреи. Блин, все такие классные ребята. Если ты будешь думать, что в цыганях только там те люди, которые тебя обманут, это так же, как говорить, что в гаишниках работают люди, которые только берут взятки. Поэтому я к тому, что вообще я к Украине отношусь очень, ну, такой с трепетной любовью. что я прям кипятком сусе как бы, да, как в любой страны. Но я в плане, знаешь, чего? Я в плане креатива, который есть э, в вашей стране, в плане любви к своей стране, ну и ситуация с Зеленским. Угу. То, как, э, да, это по сути дела таких историй было много, когда какой-то актер становился президентом страны или чего-то там угу. большого. Но э, то, как это было сделано с любовью, ну, как бы в, в вашей стране, у меня лично, как бы, да. Очень сильно зацепило и до мурашек, как бы, да. То есть это было сделано прям по любви. Да, понимали, что это, наверное, не лучший президент, но, знаешь, как бы там такая фраза от это лучшее, что могло быть с, ну, в тот момент с, ну, mm-hmm. для перемен вашей страны. Я сейчас не знаю подробностей, я не буду копаться. Я к тому, что я, ну прям с уважением отношусь в стране, и мы все знаем, что ну, есть проблемы, которая как бы лежит на поверхности. Так вот, чем мне близка Украина? Тем, что у вас суперкрутые талантливые люди. И это про. Я сейчас говорю про шоу-бизнес. Mm-hmm. Господи, что творит Монатик, что творит Алена Алена. Блин, да просто вообще грибы. Yeah. Да просто это локомотив. Всего. Но
0: уже многие признают даже на Западе, что Украина такая, я слышал вот сейчас Иван, Иван что... Дорн, да, у меня
1: сейчас говорю... Меня... Колыбель, да. Ну, типа, Мы...
0: сейчас говорят колыбель, музыкальная колыбель. Да. И
1: ведь это говорит о чем? Кре- креатив? появляется тогда, а шоу-бизнес это как бы креатив, да, в чистом виде, тогда, когда есть свободная страна, когда тебя там не зажимают. Или зажимает, он от противного идет. А у вас, как, смотри, вот я сейчас говорю первый раз, это креатив идет от любви, от любви к своей стране, от того, что ты где-то живешь, что ты делаешь. И поэтому я вот через шоу-бизнес смотрю, но я так еще и в бизнес-процессах там, да, понимаю, что есть классные проекты. У меня в крипте, еще раз повторю, два самых главных проекта по роботам, это украинские проекты. Классные ребята, и там вообще, что я долго готов рассказывать, но это сейчас уйдет в, ну, в, такую, в воду-воду.
0: Знаешь, наверное, просто тот момент в чем, как бы, вот ты хорошую тему затронул, я просто об этом даже не размышлял. Я думаю, что... Это случается, потому что у нас более-менее стимулируют и поддерживают от того, что, чуваки, если вы креативные, если вы талантливы если вы еще что-то, давайте ну, максимально проявляйтесь, максимально реализуйтесь. Ну, bueno, у нас, к примеру, чтобы ты понимал, я не знаю, как это организовано с точки зрения практики, да, но у нас очень много мурал называют их. Как это по-другому, я даже не знаю. Короче, у нас берут стену, дома, там 19-этажного, 20-этажного, 16-этажного, и торец стены, к примеру, рисуют на ней какую-то картину, да, там какой-то художник как-то проявляется, он что-то красивое рисует, и у нас таких очень много, у нас таких очень много, и это тоже типа проявление творчества, то, о чем ты говоришь, и это все поддерживается, это не закрашивается,
1: понимаешь?
0: В России в Москве
1: тоже такое есть, но это
0: может быть не на том уровне, как вот
1: но Ты у нас, при, при, опять,
0: при Зеленском, за счет того, что, знаешь, творческий пацан, вот, например, у нас там были какие-то э, празднования, каких-то праздников, ну, прям на очень высоком уровне сделано шоу, там, и так далее, ну, конечно, я считаю, что э, я, мое теперь мнение, да, такое, Алла ал- ал- Варды, если правильно я сказал, э, касательно России, я считаю, очень много талантливых людей, очень, но очень жаль, что их слабо поддерживают. То есть даже если ты талантливый человек, тебя вместо того... Ну, знаешь, так бы я сказал бы. Лучше бы, если не поддерживаете, то хотя бы не мешайте. Ну, знаешь, а еще есть инструменты разные, которые заставляют мешать. И получается, если ты хочешь реализовываться здесь, тебе надо, кроме того, чтобы пробиваться талантом своим, тебе надо еще отбивать еще какие-то левые вопросы или левые ситуации. А в целом много очень тоже талантливых людей. Очень много талантливых людей делают разные талантливые какие-то штуки. Ну вот, опять вернемся к мату. Я не люблю мат, но я считаю, что скриптонит гениальный музыкант. Ну, как бы, он я же, не люблю он, мат. Он из Казахстана. Люблю... Да, мне не нравится его посыл. Но все равно он же здесь. Ну, как бы, он же здесь реализовался, понимаешь? Но он же здесь раскрылся.
1: Кстати, вторая страна по талантливости в плане шоу-бизнеса ну, да, да, — это да, Казахстан.
0: Да, шоу-бизнес. Вот комики тоже многие с Казахстана.
1: Ну, <со-биз> не знаю, он сам
0: до себя до конца не называет э, казахстанцем. Казахом. Казахом, да, этот
1: Чебатков. Ну, реально, очень крутой парень. Мне он очень нравится. Ты видел, он сколько он людей собрал на концерт в Крокусе? Господи боже, мой там очередь стояла двух, я двухкилометровая. Я даже не знал,
0: что концерт себе знал, я бы сходил. А И вот мне ты. нравится. И он, мне, мне нравится даже он как человек. Он же, ты видишь, он не матерится, практически.
1: Записывает подкасты. Ну, как бы видишь, лучшие люди этим занимаются. А Кстати, хочешь тебе скажу, прикинь, тенденция сейчас, если ты говоришь людям, что ты записываешь подкаст, так как это что-то для людей новое, непонятное, все спрашивают, что такое подкаст, ты становишься крутым. Ну слушай, я не поэтому записываю подкаст, но это все равно некая мотивация, что ты делаешь что-то такое интересное, глубокое, осмысленное, что не делают другие на хайпе. Как бы да, и это как бы, тебе позволяет немножко чуть-чуть себя почувствовать, ну, еще, скажем так, на, на ступенечку. Не, ну, полу. прикольно, это выражение ли... себя тоже прикольное. Лучшая версия история. самого себя. Давай про... закончим, наверное. слушай, ты тот человек, с которым можно говорить несколько раз записывать подкасты пару uh-huh. раз и может быть мы это и сделаем я люблю все-таки экономить время своих слушателей uh-huh. с одной стороны как по кайфу с другой стороны с уважением отношусь к ребятам которые нас слушают поэтому давай на теме украины россии закончим все-таки хочется да, интерес- давай, давай я вообще про эту тему не думал говорить с тобой ну про крым замедят не я поднял конечно конечно у нас у нас же братская тема в любом случае я хотел чтобы ты честно высказался ну, о своей позиции как бы да и что вообще по-твоему произошло почему так произошло что можно давай даже, даже не так Что произошло, понятно, и почему произошло, понятно. А что бы ты, например, предложил сделать, ну вот если бы мы с тобой были президентами России, ну, предположим, да, что бы ты предложил сделать, как замерить, как бы, ну, по-братски, может быть, не сразу, не вот, не послезавтра, чтобы этот конфликт был исчерпан. Это очень сложный вопрос, который не могут решить многие умы. Но
0: политика же, да, там, как есть выражение, что войны не заканчиваются на поле битвы, войны заканчиваются в коридорах. Как бы, ну, то есть через разговоры каких-то людей они разговаривают, там их 30 человек, и война заканчивается, они а когда миллионы выиграют, да, там, или убивают, или еще что-то. То есть здесь сложная, ну, это вообще сложная ситуация. То есть, по факту, очень сложная. Особенно там, когда ты живешь еще на две страны, знаешь, и тяжело, но ну, с точки, ты переживал? точки зрения, Uh, ну, я не скажу, что я сильно прям переживал, но есть uh, какие-то сложности с точки зрения, да, там, проездов, переездов, посещений, еще что-то, какие-то, ну, поднимаются вопросы. Я точно могу сказать, что я не чувствую себя uh, как-то ущербно в России или из-за того, что я украинец, но я также могу сказать, что и русский себя не чувствует прям сильно. Ну вот у меня друг с Камчатки, а жена у него из Киева, они жили 5 лет или 4 года жили в Москве, а сейчас переехали, живут полгода в Киеве. И вот мы вчера с ним э, переписывались о том, что он говорит, блин, в Киеве реально классно жить. Мне прям нравится в Украине быть. То есть русский человек полностью, он не чувствует ну, какие-то проблемы. При этом, ну, надо отдать должное, что в любой стране есть неадекватные люди. Сто процентов. И когда происходят какие-то неадекватные ситуации, и на фоне этих неадекватных ситуаций судить о всем населении либо государстве, это глупо. То есть если ты выйдешь и ну, что-то будешь говорить, то, скорее всего, там в центре Киева что-то кричать, то ты получишь по шапке. Точно так же, если я выйду в центре Москвы и буду кричать, я получу по шапке. Там, ну, да, потому что я себя веду неадекватно.
1: А если ты любишь людей, понимаешь, что это политика, ну это же все политика. Давай ближе к делу, давай помечтаем. Мы с тобой, ты президент Украины, я президент я России. Не могу я не хочу быть президентом.
0: Потому ну, что он такой, как бы, он непонятный. Я на него, ну как мы бы просто с тобой бы давай сказали... я я тогда скажу свое мнение. Мы бы просто сказали, что давай хватит. Но ты же опять, понимаешь, почему мое мнение там, ну это же вопрос еще там, борьбы с НАТО. Борьба еще с какими-то государствами, есть какие-то спецслужбы, еще что-то. Это такая не тема... Многогранная. Да-да, это не тема, что, знаешь, просто я там отжал Крым, потому что Крым я хотел. Нет, здесь же завязаны намного масштабные вещи. И я считаю, что по факту, э, ну, мое мнение, я вообще далеко от политики, просто там ты заставляешь меня рассуждать на эту тему, я рассуждаю. Я не заставляю. Я считаю, что как бы, ну, вся ситуация России с Украиной, это не ситуация России с, с Украиной. Это Россия как бы с другими какими-то там государствами, которыми там с Америкой, еще с чем-то, с кем-то. Вот я думаю здесь это.
1: Мы просто как заложники ситуации стали. Смотри, одной фразы, которой я научился еще в Барнауле 20 лет назад, как только начинал бизнес, один чувак, который э, пилил нам колонки, реально пилил колонки, там знаешь, у него мастерская, он говорит, Стас, бизнес – это прежде всего умение делиться. Я сейчас на тему бизнеса и да, политику да. перевожу. Ну, окей, бизнес – это не политика, а политика – это не бизнес. Но вот так, смотри, мы с тобой, например, бизнесмены, пришли к власти. Да? Закончилась эпоха там, Владимира Владимировича Путина, дай бог ему здоровья. Отошли, ну там, отходят его взгляды и нравы. Как uh-huh. бы, да? Я вот В этот момент можно говорить о каких-то переменах. Это первый фактор, который ну, там, может повлиять на урегулирование этой ситуации. Ну Потому что мы сами понимаем, пока наш президент у власти ничего не произойдет, и пока будут те люди, которые поддерживают эту политику, даже разговоров вести особо, ну, не надо. Но мы предположим, что наступило такое время, когда, ну, там, поменялись наши страны, сменилось какое-то полпоколение или поколение, и, ну, вот пришли к власти люди, которые, как бы, управленцы, ну, скажем так, из политики, да, которые, типа, как Трамп, например, он же бизнес бизнесовый президент, и про бизнес умение делиться. Один из вариантов, я сейчас банально скажу, банально прям, ну типа мы с тобой сели и сказали, дружище было было, вот сейчас по факту там Украина Крым принадлежит России, да? Может быть мы как-то, ну и вашим и нашим сделаем, ну например. А каким о... образом? Ну например нашим. оставим оставим, господи, вот этот порт как-то называется. Yeah. Севастополь? Остав... Ну, условно mm. я тебе говорю, оставим Севастополь, да, ну, под территорией, под эгидой mm. России, как бы, а вам отдадим какую-то западную территорию. Ну, первый шаг, например, для того, чтобы... По-пом... Вот бы здорово было бы, если бы
0: ты, ну, значит, так, как бы было все просто. Тут же не так все просто, просто, ну, как бы... Мы же мечтаем вопрос... с тобой. Если мы мечтаем, тогда... Тебе вообще как эта идея была? Мы, если мы мечтаем, давайте вообще уберем границы как бы в целом в мире. А это Потому тому, что, что... Это, это про, прекрасно. Но это про мои мечты. Просто не знаю, какой это будет инструмент. Если мы там просто мечтаем, то тогда давайте вообще нет никакого инструмента. Все живут в мире, в любви, в достатке. Путешествуют, реализуются, наслаждаются. Нет войн, нет смертей там, и так далее. Ну, это, скорее всего, мы все. Я верю в рай и в том, что есть, да, ну, Бог есть жизнь после нашей смерти. И вот я думаю, что именно там так. Потому что э, нет греха. Потому что все пороки — это грехи, которые нас мотивируют к тому, чтобы поступать как-то неправильно. И как бы все вот это вот ужасное, о чем ты говоришь, и хочешь как-то это изменить, это все из-за греха. И, а в раю нет греха, потому что там есть Бог. И вот
1: э, тогда нам надо в рай... Слышу еще одну тему, на которой мы могли поговорить, и слышу человека, который периодически ходит в протестантскую церковь. Не периодически, я хожу каждое воскресенье на протяжении 16 лет. Периодически же? Период и раз в неделю. <связь> ну
0: ладно, ну нет, я хожу. Я вообще, вообще, вообще стараюсь ходить в любом месте. Все в Таиланде ходил, на Бали не ходил, потому что был ковид, э, Мы ну, были закрыты да, пос- ну, посещения. Ходи, хожу в других городах, куда бы ни приехал.
1: Давай заканчивать наш подкаст на... Закончим мы это, ну, на этой позитивной ноте, на том, что... Эм... Будем стремиться к краю. Да, будем стремиться к краю к жизни, без границ я тоже очень... Э... свои души. Да, о том, что у нас будет единая валюта, будет ну, такой единый общепризнанный язык, но не забывать свои корни, слышишь? И я хочу сказать тем людям, которые слушали нас э, в аудиоформате, а мы сегодня выходим только в аудиоформате, обязательно поставьте нам несколько звезд, желательно пять если э, будет возможность, оставьте комментарий, потому что в подкастах это очень важно. И я думаю, что раз мы уж поговорили про талантливых украинских артистов, я не могу не закончить э, этот подкаст э, данным треком. — Дай волю молодым, дай волю молодым!